1: Fox Fernsehen, 8 Dollar runter. Heute ist Mittwoch, der 27. April. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute schauen wir zuerst auf einen geheimen Chipgiganten und vor allem auch einen geheimen E-Auto-Profiteur. Und danach werfen wir einen Blick in die Glaskugel und schauen auf die anstehenden Quartalszahlen von PayPal und was das Ganze mit Mafia und Ebay zu tun hat. Gut angefangen, stark nachgelassen, genau das hat den DAX gestern perfekt beschrieben, der war nämlich zwischenzeitlich 1,5% im Plus, am Ende aber 1,2% im Minus. Schuld daran dürfte vor allem die schlechte Performance der US-Börsen gewesen sein, denn bis zum Nachmittag, also bis zur Eröffnung der US-amerikanischen Börsen, ist der DAX eben gestiegen, als dann aber die USA geöffnet hat und dort die Märkte gefallen sind, hat auch der DAX ordentlich nachgegeben. Nachgegeben hat gestern auch eine MDAX-Aktie, über die ich hier im Podcast, glaube ich, noch nie gesprochen habe und zwar Befesa. Die Kollegen haben sich auf das Recycling von Stahl und Aluminium fokussiert und profitieren entsprechend von der hohen Nachfrage und vor allem auch den hohen Preisen im Metallsektor. Und entsprechend ist auch der Umsatz im letzten Quartal um fast 40% gestiegen. Die schlechte Nachricht, die Investoren hatten sogar noch mehr erwartet und deshalb ist die Aktie von Befesa gestern um ca. 10% gefallen. Aber es gab auch gute Nachrichten an den deutschen Börsen und zwar konkret von der Shop-Apotheke. Die Aktie war nämlich um mehr als 10% im Plus und woran kann das liegen? Natürlich, bei der Shop-Apotheke liegt das immer am E-Rezept. Karl Lauterbach hat nämlich gestern auf einer Fachmesse verkündet, dass digitale Gesundheitsanwendungen in nächster Zeit deutlich angeschoben werden müssen. Und dazu gehört eben auch das E-Rezept, wovon dann die Shop-Apotheke deutlich profitieren könnte. Wer diesen Podcast regelmäßig verfolgt, der weiß, es gibt ganz oft neue Nachrichten zum E-Rezept. Manchmal fällt die Shop-Apotheke Aktie dann ganz stark, manchmal steigt sie ganz stark. Also wer hier mitspielen oder mitwetten will, der braucht wirklich starke Nerven. Starke Nerven brauchen aktuell auch Tesla-Aktionäre. Ich habe in der letzten Folge ja verkündet, dass Elon Musk tatsächlich Twitter kaufen wird und das unter anderem mit 20 Milliarden Dollar seines eigenen Vermögens. Das Problem ist jetzt, dass Elon Musk diese 20 Milliarden Dollar nicht einfach auf dem Konto rumliegen hat, sondern der Großteil seines Vermögens steckt eben in Tesla-Aktien. Jetzt haben viele Sorge, dass Musk natürlich seine Tesla-Aktien verkaufen wird, zumindest einen Teil davon und entsprechend ist dann auch die Aktie von Tesla gestern um 12% eingestürzt. Dann habe ich ja am Montag schon angekündigt, dass diese Woche ganz viele Quartalszahlen kommen und gestern waren unter anderem Microsoft, Alphabet und Visa dran. Und anders, als wir das von den großen Tech-Giganten in den letzten Jahren gewohnt waren, hat Alphabet gar nicht so gut performt, die Aktie ist nämlich nach Börsenschluss, also nach Veröffentlichung der Zahlen, um ca. 7% eingestürzt. Das liegt daran, dass Alphabet sowohl weniger Umsatz als auch weniger Gewinn gemacht hat, als die meisten erwartet hatten und der Haupttreiber hinter der schlechten Performance ist tatsächlich YouTube. Dort lag der Umsatz nämlich fast 10% unter den Erwartungen. Das könnte zum einen daran liegen, dass mit dem Ende der Pandemie Leute wieder mehr nach draußen gehen und weniger zu Hause vor ihren Bildschirmen hocken. Vor allem aber wird natürlich auch TikTok ein immer stärkerer Konkurrent in Sachen Video. Übrigens gab es bei Alphabet aber auch ein Geschäft, das deutlich outperformt hat und zwar die Google Cloud. Die hat nämlich sogar etwas mehr Umsatz gemacht, als die meisten erwartet hatten. Vom starken Cloud-Geschäft hat gestern auch ein anderer Tech-Gigant profitiert, nämlich Microsoft. Die Kollegen haben mehr Umsatz und auch mehr Gewinn gemacht als erwartet und das lag wiederum auch vor allem an der starken Cloud-Performance. Und dann gab es noch Zahlen von Visa, die haben genau wie Microsoft, aber im Gegensatz zu Alphabet, mehr Umsatz und mehr Gewinn gemacht als erwartet und die Aktie war entsprechend nach Börsenschluss ca. 4% im Plus. Nicht nach oben, sondern leider wieder mal deutlich runter ging es gestern für den Bitcoin und auch die anderen großen Kryptowährungen. Der Bitcoin zum Beispiel lag gestern Nacht bei nur noch 38.000 US-Dollar und da sieht man wieder mal, wenn die großen Indizes in den USA abschmieren, dann schmiert sehr oft auch der Bitcoin ab. Wir haben diese Woche Halbleiterwoche im Podcast, nachdem Flo hier schon am Montag über Micron gesprochen hat, geht es heute nämlich um einen Chip-Giganten, von dem die meisten von euch wahrscheinlich noch nie gehört haben, und zwar Wolfspeed. Die Firma ist an der Börse um die 12 Milliarden Dollar wert, hat in den letzten 12 Monaten ca. 600 Millionen Dollar Umsatz und vor allem 200 Millionen Dollar operativen Verlust gemacht. Klingt also von den Zahlen erstmal nicht so geil, aber das Spannende an der Firma sind vor allem die Produkte. Elektroautos haben nämlich ein großes Problem. Aus der Batterie kommt sogenannter Gleichstrom, der Motor braucht allerdings Wechselstrom. Dazwischen gibt es also einen Teil namens Wechselrichter, der genau das umwandelt. Aber weil sich dieser Wechselrichter erhitzt, geht dabei auch einiges an Energie verloren. Doch genau für dieses Problem gibt es eine Lösung. Wenn man nämlich den Wechselrichter nicht wie normalerweise aus Silizium, sondern aus Siliziumkarbid herstellt, dann verlieren die Dinger deutlich weniger Energie und die Reichweite von E-Autos kann um bis zu 15% steigen. Das Ding ist jetzt aber, dass Siliziumkarbid enorm schwer zu produzieren ist. Dafür braucht man eine Temperatur von ca. 2500 Grad und die Maschinen zur Silizium-Kabit-Produktion gibt es auch nirgends zu kaufen. Wer also Siliziumkarbid herstellen will, der muss auch erstmal die entsprechenden Maschinen bauen. Und das Unternehmen, das so viel silizium produziert wie kein anderes, ist eben Wolfspeed. Insgesamt sind die Kollegen nämlich für drei Viertel der weltweiten silizium verantwortlich. Entsprechend sind auch alle großen Hersteller von Autochips wie zum Beispiel Infineon Kunde von Wolfspeed und teilweise stellt die Firma auch schon selber Chips her und hat gerade große Verträge mit Lucid Motors und mit General Motors abgeschlossen. Um entsprechend viel zu produzieren, muss Wolfspeed aber erstmal auch investieren. Im letzten Jahr haben sie zum Beispiel mehr als 100% des Umsatzes in den Ausbau der eigenen Fabriken gesteckt. Normalerweise investieren Halbleiterfirmen 5-15% des Umsatzes. Das soll sich dann aber in den nächsten Jahren auch doppelt lohnen. Erstmal soll der Umsatz bis 2026 nämlich auf mehr als 2 Milliarden Dollar steigen, sich also circa vervierfachen. Zweitens sind die neuen Fabriken aber auch deutlich effizienter, das heißt, die Firma wird profitabler. Konkret soll sich die Bruttomarge von aktuell 30% auf 50% verbessern und damit könnte die Firma dann auch endlich mal Gewinne schreiben. Die große Frage bleibt natürlich, ob Wolfspeed seinen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz halten kann. Mir persönlich fällt das ehrlicherweise ziemlich schwer einzuschätzen, aber zumindest, wenn man sich Expertenberichte ansieht, dann könnte genau das der Fall sein und dann vielleicht auch die Aktie endlich mal wieder anziehen. Heute Abend wird der Zahlungsgigant PayPal Zahlen liefern und unser Star-Analyst Pip vom Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast hat schon mal in die Glaskugel geschaut, was da vielleicht auf uns zukommen könnte.
0: Die Firma, um die es heute geht, hat einige der erfolgreichsten Unternehmer der letzten zwei Dekaden zutage gebracht. Sie war die Geburtsstätte der Karrieren der drei YouTube-Gründer von Yelp-CEO Jeremy Stoppelman, LinkedIn-Gründer Reid Hoffman und der Firmengründer Max Levchin. Auch Wagniskapitallegenden wie Keith Reboys vom Founders Fund, Rolf Botha von Sequoia Capital, Dave McLure von 500 Startups oder Craft Ventures David Sachs entstammen ihrer Wiege. Spätestens wenn ich euch sage, dass auch Tesla-Gründer Elon Musk und der streitbare Milliardär Peter Thiel Teil der Clique sind, wird klar, dass ich von der sogenannten Paypal-Mafia spreche. Der Zahlungsabwickler Paypal ist aber nicht nur die Kaderschmiede des Silicon Valleys. Mit fast 300 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung war Paypal vor knapp einem Jahr noch mehr wert als die meisten Banken. Doch seit dem Höhepunkt der Pandemie die Online-Zahlung einen kräftigen Rückenwind gab, ist die PayPal-Aktie in Straucheln geraten. Neben dem allgemeinen Zins- und Inflationsklima macht PayPal einerseits das nachlassende E-Commerce-Wachstum zu schaffen und zudem ist die 25 Jahre alte Firma aus der Gunst ihrer Mutter gefallen. Denn nachdem PayPal lange die präferierte Zahlungsmethode von eBay war, 2002 von eBay vollends übernommen wurde und 2015 wieder als Spin-off von eBay an die Börse gebracht worden ist, trennten sich im Juni letzten Jahres die Wege. 10% der Umsätze verdankte PayPal vor einem Jahr noch Ebay und der Wegfall dieser 10% belastet nun Wachstum und Ergebnis. Dabei ist PayPal gut für die Zukunft aufgestellt. Längst bekommen seine Benutzer neben der Möglichkeit, sicher im Internet zu zahlen, auch ein digitales Wallet, ein Cashback-Programm, ein Krypto-Wallet und die Möglichkeit zum Ratenkauf. Nutzer, die eins dieser Features nutzen, machen mehr als doppelt so viel Umsatz wie die normalen Nutzer. Das Problem bleibt aber, dass die meisten User Paypal weiterhin nur für die Online-Zahlung nutzen und diese kurzfristig langsamer wachsen im Vergleich zu den Rekordwerten des Vorjahres. Auch die starke Konkurrenz von Apple Pay, Google Pay, Amazon und Shopify Pay sowie Mafia Startup Affirm macht Paypal zunehmend zu schaffen und es ist unklar, ob man das selbstgestellte Wachstumsziel um die 20% für 2022 erreichen kann. Ich denke, schlaue Anleger legen PayPal auf die Watchlist, warten aber noch ein halbes Jahr bis mindestens zum dritten Quartal. Dann sollte man einerseits den eBay-Verlust überwunden haben und kann andererseits auf eine Erholung im E-Commerce hoffen. Da PayPal inzwischen nur noch auf ein Drittel seines Höchststandes tradet, könnte man dann eventuell ein Schnäppchen mit begrenztem Risiko machen. Denn seinen gesunden Cashflow nutzt PayPal auch, um eigene Aktien zurückzukaufen. Musik.